0: 你好，行动星球黄总带您买好车。我是黄总，大家好。上一集我们邀请了我们吉田车库哈，我们的超跑传奇陈吉田先生聊了一下有关于超跑的 A B C， 那也得到很多的回响。我想我们今天再一次的邀请我们的吉田兄呢，来帮我们来谈谈呢、啊，有关于最务实的一面。如果我想买超跑，那么我购买超跑的时候，我应该注意的一些 A、B、C， 而且一定要注意到的。那是不是我们来请我们的吉天兄来跟大家分析一下
1: ？呃，主持人好，黄总大家好，各位听众大家好。好，嗯，我想说今天嗯，延续上一次的那个议题以我们再延下来。那今天黄黄总是说到我们购买超跑应该注意什么？哈，我觉得购买超跑，因为超跑算不是它不算是民生。必需品算是一个，就像黄总上讲，是一个幸福的产品。是的，所以买卖尽可能就是一定要开心。嗯<哼>，对。那我可是真的呃，可是他花的钱确实也不少，对、嗯<哼>，也是不不少的开心。<对>所以要买超跑，嗯、我觉得最最重要是认定说你买的这个车商或是卖你的人是不是。有信用的，正派可能对正派，嗯、因为这个，嗯、因为台湾的超保其实已经很多，满街<是>几乎都是的，所以它的肇事率其实还蛮高的。嗯哼，对，不管是别人撞你或者自己去撞都有。嗯哼，嗯哼那所以说第一点要买到车是不是事故车？我觉得这是最很多消费者对买车第一件事说、嗯、是不是原漆原版件。嗯哼，其实以我们在买卖的经验来说，有时候原漆我们不敢保证。嗯、因为可能有小考期过，只被查难免，那、嗯、难免。嗯嗯、对，所以说原漆部分比较是好好解决，可以<的>可以谈的,的。是的，那没有被撞过，就是没有换过板件的超跑，基本上、嗯、那就是优质的超跑。是的，对。那再来第二点，就是不是十的里程会不会调表？嗯其实现在外面有些人会装一些里程停止器，对，所以这个我们也是很头大。好厉害！在收超跑，不是条码表，是让里程不再。他买来，他就他喜欢去去飙车，去跑大摩，湾，跑什么环岛，他的里程就不会动啊。我们跟他说过了，我们也有风险了，所以我们我们还是有一些 people 去，可能改天再开一个单元聊这个。对，我们可以因为这个是非常专业。有没有被装？里程停止器？我
0: 想也必须这样说哈。对，因为超跑。既然叫超跑，就是、什么超级跑车嘛，<对>特别会跑，<对>特别会跑，零到一百加速三秒，二点九秒，你想想看，它的肇事可能性一定会比一般传统我们慢慢在开的车会多一点，所以如果超跑撞到，也不是太稀奇的事情，对。但是问题来了，嗯、撞到就要撞到的价格嘛，对
1: 对，对没有撞到
0: 有没有撞到的价格？对，我想进一步，我想问一下吉天兄，对，假设这一部法拉利四八八。它的行情是一千万。The, 如果它换了引擎盖或换了前叶子板，嗯、我不晓得吉田兄会怎么去评价这台车，它的折价的比例是多少，嗯、如,果如果
1: 说一台三年落地的法拉利四8八 GTB， <是>那新车大概一千五六百万，那三年左右大概维持在一千万出头的市场行情。嗯、<哼>那如果说它的保险杠或引擎盖有换过，大概会折个六十到八十万我觉得八十万是有了，合理的，因为他就已经不是原版件了，是的，屏幕机，嗯，少八十万了，是。那如果说后保杆被撞，大概也是八十啦，是对。可是因为后保杆被撞有个问题，就因为法拉利它是中置引擎，引擎是在后面，是，所以你要牵扯到后面引擎部分有没有被伤到，是对，要专业鉴定，对，那所以很有可能少一百万都有可能，嗯嗯嗯，对，所以我们在影想性的问题。对，我们在买卖基本上客人第一件都说是不是原机原版件，是啊，说啊没有撞过的，那有小考。早期其,其客人接受是，是不是原版件的那价钱就是不是原版件的价钱。对对，對
0: 我们常说一车一况一价哈。对，呃，车子不是不能买，问题是当你不是原版件跟有原版件，本来就会有价差
1: ，八十到一百。只
0: 要车商愿意公开揭露这个事实，
1: <對>我觉得都可以。就不会对，因为有人会认
0: 为说，换个板件，我如果能减少八十、一百，我何乐不为？但有的是认为，對對對我的预算本来就足够了，我就是要买完美啊。那就是另外一个买家了对对没错。我觉得诚实揭露才是最重要。哎，我再问一下吉田兄，<好>如果这一台车是三年的 488，
1: 对，
0: 它在被认定里面合理的里程范围使用是大概落在几公里？
1: 如果三年的488就是呃漂亮的，所以漂亮就是买卖流通性高的，是。三年的四八八里程都在八千到一万四千公里，都是,是一年大概开三四千公里。嗯、对，所以说八千到一万五内的都是很好留。大概
0: 就是在大概我们估价的行情内
1: 。对对对。哦、<这个 S 2> 那如果
0: 这个客人呢？哦，他是很有名的企业家，对，身价数十亿，根本就不在乎，对，拿来当交通工具。那这一台三年的四八八开了三万公里，哦哦、我不晓得吉田兄会怎么去减这一台的价。呃
1: 我们之前几个就是我，毕竟玩淘宝玩了二十年，以前有经历过一些老字号的同行，是他们的估价是一百跑一公里两百五十块
0: ，哦，所以你你非常你今年
1: 多跑了一万公里，他就折你两百五，那是四五年前的状况，是现在不敢的，因为现在很多人下来做这个这一块领域，现在基本上一公里可能大概一百五了，好 o k 了解。那所以说好，假设是一千公里和一万一千公里的。他肯定就差了一百万了，就差一百万，一百到一百万，一个只跑一千，一接近像新车啊。
0: 对，但是如果里程很重要哦，再往上走一点，可能它的折价幅度也不能那么高了，因为它的残值就被弄掉了。其实
1: 我我们在收法拉利，就跑到三万的四八八一万二，我觉得要少八十到一百。
0: 大家听清楚喽，这个是非常专业的话题，因为跑三万公里的，看
1: 跑三五千的，真的就差很多，
0: 就差很多。对，呃。为什么会这样？我都一个坦白说了哈，因为毕竟以超跑来讲，它更换一个零件或是做一个大保养，它的耗材费用是不得了的对，对对对，就是、所以其实它也反映了实际上在维修以及后续成本的问题
1: 。对，不单
0: 纯只是因为里程 k i l m e t r 的问
1: 题。对对对，对对所以我
0: 觉得刚刚吉田兄讲的就是非常专业，而且也符合实际使用的逻辑哈。对，这个我也感谢吉田兄。对。愿意完整的揭露这个讯息。我再补充一点，王总
1: ，嗯，王总，你刚刚有问到第一点是一车一况嘛，对不对？就是说有没有事故车，有没有是不原版件？是，在里程，这都影响价钱。还有第三点就是有没有在保固内？哦，这个也
0: 很重要。很多人
1: 就喜欢买保固内的法拉利原保件，不过他们的保固大概都在三年左右，三到四年，所以一过在保固内的就好卖，是很流通性很大，所以那相对我们收购价就是要比较高
0: 。当然，对你
1: 一过了保固。有可能我买回来一个礼拜内我去换个东西就十几万了嗯，
0: 嗯，嗯嗯
1: 所以说有没有保固又差个是二十几万，所以购
0: 买保固内的超跑也是一个购买超跑的时候规避风险的很大的方法、嗯，对
1: ，没错没错。<對>那另外
0: 我再问一下哈，最近因为总代理的车严重的缺车
1: ，对，非常也
0: 陆续有人引进贸易商的超跑。我想询问一下，呃，吉田兄这边，是不是跟我们揭露一下总代理的超保跟贸易商引进的超保的差异？还有你们在作业的时候会怎么去评估
1: ？其实，如果十年前还没有总代理的时候，那时候大部分都水货，是哦，那时候就比较没有什么价钱，没办法去做衡量。嗯哼，那可是现在有总代理，台湾这几家总代理都非常厉害，我觉得他们的定的价。都已经有考量到三四年的二手行情了、oh、所以说在台湾的贸易商会进双逼水货车，他不大敢去碰法拉利兰博基尼的二手车，是因为你两年内的兰博基尼法拉利从美国买回来再进到台湾，再加运费验车再加利润，其实算算卖出来价钱，可能跟台湾的总代理二手车价是一样的。那我还不如买总代理，所以基本上是没有空间的啦。嗯嗯嗯嗯、所以你现在看到市面上法拉利兰博基尼，只要是。五年七年内的百分之九十九几乎都是总代理的天下、
0: 哦，是难过。我有问过
1: 贸易商，嗯、他说没有价差嗯。嗯哼，重点不等是没价差，运过来连验车又怕。花花了一年都验不过，就头大了
0: 。嗯，挂失车牌。对，
1: 所以说我们现在在买卖的超跑，基本上 99， 应该是百分之百分之就是总代理的，他的天下了。水货水货没有空间。<是
0: 的 S 2> 哦，原来是这样，
1: 活不下来。没另外，也问一下
0: ，在实际买卖的实物上面，对，我知道有很多人以前买过超跑以后，就觉得像烫了手。对，哦，本来是一千万的车，过了一年，有的车商他就说我要减你两百五十万，弄得大家心情都不好。对，所以对超跑会有点疑虑。我知道吉田兄在超跑上面，只要是品牌卓越的好的，他都会考虑到有一个固定的一个回收的比例。<对>那吉田兄能不能跟我谈一下，就你的实务经验里面选一两台车来说，如果,如果现在买，过了一年以
1: 后，你大概会用什么方式来回收？如果以现在比较，呃，市场最热门的法拉利四8八<是>，是果一台16年成交价在在九百五，哦，那若客人今天跟我买 950， 他如果他开口，那我就會跟他谈；有些不开口，我们就。这问问题就就没有这个问题了。是，没错。有些客人他我现在九百五十万跟你买，一年左右可以有多少回收？我说说一年左右大概是折一百万上到一百二十万上下。
0: 就就就折那么多而已。对，就是你现金让我收。对，
1: 因为你当做租车嘛，一个月才十万，比你去短租一个月二三十还划算呢。而且车是你的。一
0: 般来讲，我们双 B 也是用十趴来折旧啊，一一百万或者一千万来算的话，所以我觉得这个折旧就非常合理，它不会让人家觉得说，哎，超跑好像画外之名，它的东西就是要。折的比较多
1: ，对，没错。那有
0: 这样的业者来考虑这一件事情，而且合约书上会注明。对，我跟大家说明，我觉得蛮重要。可是
1: 我这半年遇到的状况，他并没有说一年回收，他半年就想卖回来，是是是，他想考，他想再去体验别的更好
0: 的。对对
1: 对。其实开完法拉利兰博基尼的人，唯一的选择就是迈拉伦，是，因为那个门可以上弦。我刚刚忘漏掉了这个，其实迈拉伦是很蛮抢手的。是是是，对我我问过跟我们买迈阿伦的人都曾经拥有过法拉利兰博基尼，是因
0: 为。麦拉人他在设计上面，他用了大量的碳纤维哈，不管是车体还是上造，是
1: 车门，听到一百加
0: 速一般也比传统的这个超跑要快了哈。对，没错，这个也是大家追求的一个速度上的一个机器哈。对，那另外我也想要再问一下吉田兄，如何买超跑不吃亏
1: ，而且又可以保值的一些心法？我觉得买超跑不吃亏又保值，那你就要买到最好的物件。是因为你下一手的人可能比你更精，也有可能跟你一样精。哦、是，你就是买里程少的，跑一万以内的。是，你你买那种六千公里的，你开到九千就卖，嘿,嘿你可能三天就卖掉。啊
0: ，这个是個我王。哦
1: ，这个就不失亏又保值。<是>那再来就是，既然里程这么少，所以相对的它应该都在保固内。嗯，你里程少又是保固内，而且是原版件没有撞过的，你开半年可能都赔不到多少钱。嗯
0: 哼。
1: 嗯哼，对哦，这是一个很重要的一个心法，没有错
0: 。我想买每一种车哈，都有它这个车在市场上的定位，以及所谓的大家的
1: 喜好。对，
0: 那超跑呢？刚刚吉田兄其实就讲了非常多。好，在一般的环境里面不会跟大家所说的哈。嗯，那其实这个是非常重要的，因为我们既然花了八百、一千、两千万去买一个这么贵的、昂贵的这个玩具，对，那我们必一样希望这个玩具呢。让我们的荷包啊不会缩水太多，对，既能幸福快乐的享有，但是呢又不会让我们的这个财务呢很大的损失。<对>那我最后想要问一下吉杰兄哈、哦，有关于这个超跑这一件事情啊，你如果从未来的趋势来看，是不是能为大家分析一下超跑在后面的两三年当中它会产生的一个市场的需求性？对啊，包括它价格走势啊，还有它的未来发展。能不能从一个大格局来跟大家分析一下？我觉得
1: 以国内来论嘛，嗯、哈，我们台湾我看到超跑的买卖的未来应该是会越来越热热络，那当然也会跟着车厂去做一些修正，嗯、<哼>因为车厂除了燃油车会变成油电超跑，是再来会变纯电超跑。<是>其实我们一直在密切注意这个这个趋势。嗯、<哼>那反正我们基本上是在做买卖的，对不对？<是>那我们当然会，我们就是跟着原厂去做。那而且我觉得台湾可能会变成超跑买卖会变得。很平常，那可能有很多种玩法。半年内折多少，一年折多少，或是用足够的，是让你一年内可以开好几台超跑。对，就是订阅式的，订阅式。对，我觉得会有这个趋势。会这个我觉得也是慢慢在发展。会会会，因为其实开超跑的人，他很多，我认为同时用了很多台的很多，是，或是一年内想换三台的，是的，对，是。其实汽车
0: 走上优质的产业，很重要的步骤就是不再把汽车当成唯一是代步或是交通工具，而是一种享受工具，或是营造幸福的环境。对对因为我们都说，现在台湾的社会呢，也慢慢富过三代，懂吃穿对幸福的迎接呢，其实才是我们把这整体的社会力量做到更丰富的一个很主要的一个管道。嗯、对，而超跑呢，也就提供这样的一个管道。好，今天非常感谢我们的这个吉田车库哈，这个超跑达人哈，陈吉田先生对对来为我们这个分析哈，谢谢而且很精准的啊，在这个超跑的这个不管是选购上面，还有超跑它到底带给我们有什么样的一个想法，来做了完整精确的诠释啊。也感谢我们的导跟座，哎，帮我们做的这个很好的主持,、嗯、谢谢主持跟这个录音。啊、好，嗯、那我相信下一次一定还会应这个全国听众的要求呢，再一次的邀请我们的吉田兄
1: 来为大家解析超跑的 A
0: B C。今天感谢所有哎听众
1: 的支持与鼓励，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢,谢谢各位大家。